0: 欢迎收听今天的耳边低喃系列，我是冯生。绝处逢生的冯生。感谢您的收听和支持，让我有了坚持下去的动力。今天给大家带来一篇小故事。你说你喜欢我，我就以为拥有了整个世界。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢收听。初恋是所有恋爱中最纯洁、干净、美好、柔软的阶段。有很多人说，初恋最终是没有结果的。白小不信这个邪。他说：“哪天他跟男朋友领证的时候，请我们吃满汉全席。我们盼这顿大餐，整整盼了有五年。可是最终，还是泡汤了。”白晓和大刘是初恋。从高一开始的时候，刚开学的那一天，到班级集合的时候，老师点名认人,人。一遍点完，老师在讲台上问：“还有没有点到的吗？”一个女生站起来说：“还有我。”老师问：“你叫什么？”她说：“白晓。”老师低头又看了一遍名册，说：“没有你啊。”白小问：“这不是三班吗？”我旁边的大刘。阴阳怪调的喊了一句：“你迷路了吧？这是二班。”然后哄堂大笑。白小红着脸，低着头跑了出去。白小跑出去之后，大刘跟我说：“他要追她。”我一本正经的劝他：“咱们是带着光荣而艰巨的学习使命来的，可不能早恋。早恋猛于虎。”到时候死无全尸。大刘说：“他愿意死在白晓的长裙之下。”下课后的大刘跑到三班门口，大喊白晓的名字。十几秒后，白晓从人群中挤出来，看到是大刘，脸都红了。大刘向白晓道歉，不是故意让他难堪的。白晓点点头，表示接受道歉，但脸依旧是红的。大刘还给白晓买了很多零食，趁白小不在的时候，偷偷塞进他的课桌里，学雷锋不留名。不过，还是被白小找上门来了，问是不是大刘干的。大刘否认：“你凭什么认为是我干的？”白巧说了一句话，笑得我肚子疼。他说：“啊，你当我们班人都瞎呀？你这么大个儿，我们看不见吗？”白巧继续问大刘是什么意思。大刘脱口而出：“我我喜欢你啊！”白巧红着脸又跑开了。一袋子零食散落在地上。秉着不浪费的精神，我收入囊中。等白晓和大刘再次出现在我面前，是牵着手的。白晓的脸依旧红扑扑的，特别羞涩。当时我们是在操场的一个角落碰面的，就跟地下特务接头似的。我本来是在教室里吃零食，一位同学跟我说大刘找我，在操场西北角花坛的后面。这个，就是白小和大刘的初恋。我曾经问过白小啊，大刘长得一点都不帅，怎么就跟他好了呢？白小说，大刘说喜欢我的时候，眼睛是冒光的。那一刻，我感到周围都暗了下来，很奇怪，我感觉。拥有全世界了一样。高村毕业那一年，我们聚会，白晓拉着大刘的手说：“哪天我们领证的时候，请你们吃满汉全席。”然后这次聚会，在我们的祝福声中结束了，包括白晓和大刘，也包括在场的每一个人。我们都觉得，满汉全席，总有一天会摆在我们的面前。直到大二那一年，他们闹分手。大学，白巧和大刘没有考到一起，天各一方。白巧觉得没有什么，不就是异地恋吗？总有毕业的那天。我和大刘继续上同一所大学。白巧嘱咐我、啊，要看住大刘。我拍着胸脯保证。大学第一年，白巧和大刘的爱情还是比较稳固的。除了频繁的电话和网络，大刘还每个月到白巧所在的城市跑两趟。问题出在大二，我无意撞见大刘跟另外一个姑娘在一起。我们擦肩而过。大刘假装不认识我。晚上，大刘来找我，我们到操场去谈。他说他不喜欢白小了。我问他为什么，白小都能坚持下去，你为什么就坚持不下去？大刘表示，初恋最终在一起的可能性是很小的，异地恋最终在一起的可能性也很小。他跟白小，初恋加异地，最终在一起的可能性微乎其微。几率小不代表绝对。最终，大刘还是讲了实话。其实当初我追白小，根本就不怎么喜欢他。充其量就是有点好奇。对恋爱好奇。我说，可是白小很喜欢你啊。你应该有责任的，大刘说：“我对米露也有责任了、啊，我是真喜欢她，我只能为一个人负责。我选择我爱的，我会和白巧说清楚的，这事你管不着。”又跟大刘吵了几句，我离开了。大概过了一个星期，我接到白巧的电话。我非常抱歉的连说了几声对不起，抱歉没有看住大刘。他告诉我，他来这儿了，不过迷路了，问我能不能去接他一趟。根据白巧的描述，我多了几个圈子才找到他。这次算是真正领略到了白巧的路痴有多严重。怪不得当初他能走错教室。我带他到我们学校附近一家小菜馆吃东西。他看起来饿坏了，猛吃了一会儿，突然抬起头说：“你知道吗？我坚持了五年。我以为再坚持坚持，就能一辈子的。”白小说完，继续吃。眼泪噼里啪啦的往下掉，掉进了米饭里，又被他塞进嘴里。我不知道说什么好，悄悄给大刘发消息，把坐标告诉他。大刘来了，坐到我旁边，白晓的对面。白晓抬起头，哽咽地说：“你来了。”他留说：“既然来了，就说开吧。我既然来了，就是不希望咱们分手，我,我是来妥协的。爱情是两个人的事儿，一个人是坚持不了的。可是你说过你喜欢我的呀，你太天真了。”初中的时候而已，你那么当真？何况人和事，都会变的。最后两人谈崩了。白小吃完了东西，打算买张火车票连夜回去。大柳没有送他的意思，也不让去送，让他打车自己走。算是最后的绝情。也许大刘怕做的心软，让白小觉得还有希望。绝望不是最可怕的，最可怕的是有隐隐约约的希望，但是就是不能死而复生。我跟大刘走在半路上，良久。大刘都没有跟我说点什么的意思。我突然问道：“之前你们在一起的时候，你总是去他的城市找他，不让他过来，是不是就是怕他走丢了呀？”他刘说：“我都不知道他小脑怎么发育的，路痴癌晚期，外加平衡感失调，走路都能把自己的脚踝给踢肿了。”我叹了一口气。白秋喜欢你这么多年，不容易啊。他一个人在不同的城市坚持着，一定非常辛苦。大刘突然停下了，到路边拦车，边挥手边说：“我去找他，把他送上火车。这丫头没准上错车，不知道奔哪座城市了。”大刘焦急的离开了，我感到一丝丝欣慰。我刚走到学校门口，接到大刘的电话。他说：“啊，没找到白晓，他他手机关机了，让我赶紧回吃饭那条路找他，一定在附近。”因为大刘曾经跟白晓说过：“如果迷路了，就在原地等。”我会回来找你。我们都知道，白小会一直记得，刻在心里。大刘的话，他从来都是那么当真。我和大刘几乎是同时到的，看到白小就站在路边，他脸上的泪已经干了，尴尬的苦笑着对我们说。走了几条街，不知道走哪儿去了。没打上车，就又回来了。我一个人不敢走太远。大刘把他送走了。最终，两人还是没有在一起。在即将毕业的某个下午，我和大刘百无聊赖的在操场上转圈。他收到一条彩信。是一张日落的照片，白小发来的。大刘跟我说，他曾经答应过他，要带他去海边看日出日落。接着，大刘的手机又响了，收到了白小的一条消息，上面写着：“别担心，我终于学会了看地图，走不丢的。”在很多年后，大刘结婚那一天，白桥碎了一个超级大的红包。除了钱，还有一张泛黄的地图，是我们当初上大学的那座城市的地图。我们天真的以为啊，所有人都是善良的，也天真的以为说过的话都可以算数。可以算数一辈子。天真的以为，他说喜欢我，就可以一直喜欢下去。我们因为某个人的一句话，就可以坚持很久很久，直到对方告诉你“假的，别傻了，你太天真了”，现在变了，你才意识到。原来所有的坚持，都是一厢情愿。把不是诺言的话语、随口说出的话语，都当作是诺言，好好珍藏着。直到后来，我们变得连诺言都不敢轻信。记得某部电影的宣传语是：“爱对了是爱情。”爱错了是青春。然而，爱情哪有什么保障可言？它是那么脆弱、不稳定、虚无缥缈。其实，无论爱对爱错，只要爱过，都是青春。因为年少青春的我们，听到你说你喜欢我。我就以为拥有了整个世界，只是大刘是白小的一个整个世界，而后来，大刘的世界里没有白小罢了。不过有什么关系呢？白小说：“没关系，啊。反正大刘的青春我来过。”